0: Goedemiddag, ik ben Nadia Siurac. In de ziekenhuis is het aantal coronapatiënten opnieuw verder gedaald. Er liggen nu 2.545 mensen, 68 minder dan gisteren. Vooral op de verpleegafdelingen is het de afgelopen dagen rustiger geworden. Op de IC's blijft de situatie redelijk stabiel. Er worden nu 830 coronapatiënten behandeld. Op de Dam in Amsterdam demonstreert een handjevol mensen tegen de coronamaatregelen. Ze herdenken hoe het was om in vrijheid te leven... Minister Knops noemt de demonstratie smakeloos en ongepast. Volgens hem hebben de coronaregels en de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog niets met elkaar te maken. Aan de Costa del Sol is een 25-jarige Nederlander opgepakt voor een moord in Bergen aan Zee, melden Spaanse media. In februari werd op klaarlichte dag bij de strandopening in Bergen aan Zee een Colombiaan neergeschoten. Waarschijnlijk een afrekening in het drugcircuit. In totaal zitten nu 10 mensen vast in de zaak. En op de Martini-toren en andere kerken in Groningen wapperen op deze bevrijdingsdag geen vlaggen. De gemeente vindt het vanwege de harde wind te link. Gisteren tijdens de dodenherdenking hingen de vlaggen in meerdere steden ook al niet halfstok. En ook dat was vanwege het onstuimige weer. Het weer dan nog. Vanmiddag nog wat buien, maar op steeds meer plekken zon en het is een graad of 11. Morgen ook een enkele bui. Af en toe zon en dan 10 tot 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws. 1 Twente.
1: twente. wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 1 Twente. Ja, een digitale rolstoel, Vierdaagse. Ja, het is echt waar. In Hengelo bestaat het en straks is meer. En we hebben een reportage over een stadswandeling... naar het oorlogsverleden van Enschede. En we praten toch nog even verder over stolpersteinen. Hoeveel moeten er nog in Enschede? Waarom duurt het zo lang en hoe kies je welke steen eerst? Ja, dat soort vragen allemaal... En verder, wat gebeurt er nu met de zwembaden in Enschede? Wel of niet? Hoe en wanneer? Ja, we vragen het zo meteen aan de directeur van Sportaal. Het is in ieder geval woensdag 5 mei, de Dag van de Vrijheid. En dit is 21 Vandaag. Dag van oh. de Vrijheid. Je zei het al
2: even, Julian, op... Uh... Uh, Deze dag uh, staan we daarbij stil Uh, en daar werd de afgelopen tijd ook op een andere manier bij stilgestaan, namelijk met een bijzondere poster. Op 5 mei herdenken we 75 jaar vrijheid, daarbij de bekende bevrijdingsfakkel en de jaartallen 1945 tot 2020, bedoelende dat vrijheid op 1945 geboren werd en op 2020 stierf. Zijn de teksten en symbolen op een poster ondertekend door onder meer Forum voor Democratie en Viruswaarheid. Waarheid? Dat riep een stormvloed aan reacties op uit Den Haag, maar ook uit Enschede. Voorzitter van het Enschede's Comité 4 en 5 mei, Rachel Denneboom. Die vindt er namelijk nogal wat van. Rachel, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is de, de dag van de vrijheid. Dan kunnen we ook de vrijheid hebben om over vrijheid te praten. Zo mooi is dat ook. Um, dat wil ik zo meteen ook uitgebreid met je doen. Misschien toch eerst ook even. Terug naar gister, gisteravond. Dode herdenking, acht uur moment. Misschien daarna nog. Wat heb je gedaan?
3: Uh, Ik was thuis en ik heb uh, eerst uh, uh, naar de Dam gekeken. En daarna de twee voorstellingen in het kader van theater naar de Dam. En ik was uh, zeer onder de indruk van André van Duin. En ik las daarna op Twitter dat ik niet de enige was, gelukkig. Uh, Ik vond het een prachtig verhaal. Ik vind iemand zoals... Hij die uh, normaal aan het lachen, uh, aan het huilen maakt van het lachen. Um, nou, die heeft me nu echt diep geraakt. Uh, misschien toch wel weer tot tranen stoel. Ja, dat had ik ook. Ja,
2: en uh, ik vond ook het spoken woord van, uh, van dat meisje daarvoor ook ook erg mooi. En, ja. enorm gaaf. Uh, en ook nieuw voor deze tijd. Uh, maar André van Duin, ja, hoe komt dat toch? Die man kan dat dan zo mooi vertellen. Ja. Ook zijn verhaal over die, de alternatieve monument. het Homo-monument wat hij hield. En uh, dat betekent nogal wat natuurlijk ook voor, voor die groep mensen.
3: Ja, en wat ik, wat ik echt bijzonder mooi gevonden vond, dat was de, uh, de zin die hij zei. Um, de uh, oorlog als negatief van de kleurenfoto van de vrede. Ja, dat is echt uh, prachtig. Ja, <laughs> ja, vond ik ook. Ik vond het ook weer heel indrukwekkend. Toch meer mensen natuurlijk dan vorig jaar. Er waren volgens mij honderd mensen op de Dam. Uh, toch ook wel weer heel indrukwekkend dat de rest van de Dam leeg is. Dat heeft toch wel wat
2: zijn van die dingen die je dan overweegt van nou coronatijd, wat vinden we en hoe gaan we daar later misschien mee om?
3: Ja, dat nou ja. is eigenlijk denk ik voor het comité helemaal geen discussie hoor. Want wij nee. uh, herdenken um, ja, daar moeten gewoon zoveel mogelijk mensen bij zijn. Maar, dus dat zal niet de discussie zijn. Maar ik, ik vind het wel heel indrukwekkend. En
1: heeft dan dat zo'n lege bijvoorbeeld, is het ook niet wat meer impact? Dat je echt voelt van je staat er echt helemaal alleen voor ook. Zo er, uh, ervaar ik dat gisteren toen ik er naar keek. Dat ik echt dacht van. Wow, nu zie je pas hoe alleen een mens iets kan herdenken. Hoe individueel dat is.
3: Ja, ik weet het niet. Dat zij eigenlijk moeten vragen aan iemand die daar dan bij is. de koning of zo. Ja. Nee, nee, maar ja. ik, uh, ja, je, ziet, je ziet wel dat het uh, ook op hen heel veel indruk maakt.
2: 7 miljoen kijkers in ieder geval zag ik ongeveer. Echt bizar veel. Dus uh, bijna de helft van het land die dan kan, uh, bewust kan kijken. Dus dat is mooi om te horen. Uh, denk ik. We gaan het hebben over uh, vrijheid, Rachel. En ook over de discussie die daarover is op dit moment. Um, deze poster... Uh, kwam uh, onlangs in het nieuws. Hè. We noemden het daarnet al even over. Uh, op 5 mei herdenken we 75 jaar vrijheid. Um, nou, daaronder 1945 tot 2020. Ondertekend door bijvoorbeeld... Vorm voor democratie en viruswaarheid. Um, op Facebook werd dit nieuwsbericht gebracht. En ik zag van jou een post daaronder... waarin je zei, ik ben niet alleen woedend... Ik ben, misschien mijn emotie kan ik niet eens goed uitspreken... over deze poster. Wat maakt dat je daar zo, nou, daar zo reage, op reageert?
3: Nou, dat, dat, dat is tweeledig. Eén is dat... Uh, moet je politiek gewin halen op dit onderwerp? Ik denk het niet. Um, en los van politiek... Um, ik zit er nu nog in naar te kijken. Ik vind het overigens ook niet kloppen. Want um, het uh, is de poster van vorig jaar. Hè, dus um, uh, wij zijn inmiddels een jaartje verder. En wij herdenken vandaag 76 jaar vrijheid. Um, maar ik, ik word er boos om. Omdat ik... Um, als je, dan heb jij waarschijnlijk ook al die reacties eronder gezien. Um, wat mensen erover zeggen. Wat mensen aan vergelijking durven te maken tussen de huidige situatie. En ja, we hebben uh, te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen. Um, zoals onze burgemeester in de toespraak gisteren zei. Um, zelfs een avondklok. Uh, waarvan de wijzers, volgens mij zei hij, waarvan de wijzers zijn besmet met de Tweede Wereldoorlog, kwam weer terug. Maar elke vergelijking met de oorlog gaat mank. Omdat je. Uh, wij leveren nu een stukje van onze vrijheid in voor een ander. Er is geen bezetter, zoals in die tijd. Je kan uh, nog steeds je mening uiten. Dus ook dit kan in principe je kan nog steeds, volgens mij, as we speak... op de, het Mali-veld of waar ze ook staan vandaag... Uh, met gele paraplu's gaan staan... en zeggen dat het allemaal helemaal vreselijk is... en dat iedereen zijn vrijheid wordt afgenomen. En dat kan.
4: Mm-hmm.
3: Um, in dezelfde uh, toespraak van de burgemeester... haalde hij gisteren aan dat hij in een, zijn hele leven... al onder een dak van vrede leeft. En uh, nou, daar is hij zelf verantwoordelijk voor. Hè? Dat is uh, zijn eigen... Huis waar hij gelukkig die vrede heeft. Maar daarnaast, de rechtsstaat buiten zijn huis... beschermt de rechtsstaat onze vrijheid. En uh, dat doet hij nog steeds. En het feit dat je daar iets van kan vinden... dat je kan demonstreren. We hoorden diezelfde burgemeester zeggen... vijftig keer gedemonstreerd in Enschede. En daar was hij nog trots op ook. Omdat dat ja. de ultieme vorm van vrijheid is. Maar dit... Is Dit gaat de grens over. En, en vrijheid is niet onbegrensd. Jouw, mijn vrijheid houdt op... waar het uh, jouw vrijheid belemmerd.
2: Vind jij dat deze poster... niet had gemogen? Nee,
3: gaat er overheen. 100%. Dus die,
2: daarin, daar houdt ook de vrijheid van... meningsuiting op? Wat jou nee, betreft.
3: het is niet meningsuiting. Het is, kijk mijn vrijheid, maar ook mijn meningsuiting... misschien wel, misschien is het ook mijn vrijheid van meningsuiting... houd op op het moment dat het jouw vrijheid belemmert Of op het moment dat het jou kwetst. En hiermee kwetsen zij oorlogsslachtoffers... nabestaanden van oorlogsslachtoffers. Ze schofferen onze bevrijders. En ze schofferen onze krijgsmacht... die tot op de dag van vandaag op de hele wereld nog steeds bezig is... om die vrijheid te beschermen. -hmm. Nou, dan zijn er natuurlijk stemmen die zeggen... je moet het helemaal doodzwijgen. Je moet het er helemaal niet over hebben. Hè? Ik zou hier dus het bijvoorbeeld niet over moeten niet hebben. Niet over deze poster? Nee, nee, je moet het gewoon... Uh, want alle aan, alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Snap ik. Maar als we dit niet doen... als we hier niet tegen ingaan... Dan, dan verkwanselen we misschien zelf wel onze vrijheid. En ja, maar rest. is het
2: niet ook juist goed dat we... want het, het agendeert wel het gesprek over wat vrijheid is... En waarom we het moeten koesteren en waar de grenzen dan van die vrijheid liggen... die hadden we anders misschien niet gehad. Dus het is een extreem uh, ding, maar het staat wel weer even zo van... ja, maar vinden wij dat we nu dan onvrij zijn? Is het vergelijkbaar met toen... Is het überhaupt relevant om die vergelijking te maken? Dat vraag ik me ook wel eens af. Ja, ik
3: hoorde Merkel vandaag zeggen dat we natuurlijk... en en dat dat zeggen alle uh, uh, leiders van uh, van onze... nou ja, dus ook Rutte, maar ook Merkel... hoor je ze elke keer zeggen... het is de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Uh En uh, wij konden ons tot vorig jaar... Helemaal niet voorstellen dat wij überhaupt maar enigszins beperkt zouden worden in onze vrijheid. Nee. En natuurlijk zijn we, uh, worden we daar wel in beperkt. En uh, dat gesprek is ook prima. Dat uh, uh, ja, hoe moet dat zeggen, dat, 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 dat je daarmee bezig bent en dat je uh, dat is prima, mm-hmm. maar, maar nogmaals, dit ja. gaat gewoon over die grens van een ander niet kwetsen of een anders vrijheid niet in het gedrang brengen.
2: Uh, partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie... die heeft overigens uh, ook gereageerd op de, op de kritiek bijvoorbeeld, ja. die je maakt van... ja, politiseer uh, nou die uh, bevrijdingsdag en dat bevrijdingsfeest niet. Um, en hij zegt, al decennia politiseren onze tegenstanders de oorlog... om massale immigratie, Europese machtsfantasieën en moderne kunst te pushen. Nu zeggen wij, zullen wij op 5 mei ook even stilstaan... bij de vrijheden die, vrijheden die we in 2020, 2021 zijn kwijtgeraakt. Dat zou dan niet mogen. Hij vindt dat hypocratie, hypocrisie.
3: Ja. nou Ik zal er politiek niet op ingaan. Maar ik ga ervan uit dat hij gaandeweg die avond of die dag... ook al is het, be- is het doel natuurlijk wel dat wij het er allemaal over hebben... Mm-hmm. maar ergens heeft iemand, of misschien hij zelf wel bedacht... dat het wellicht toch niet zo handig was. En toen kwam hij vervolgens met dit. In mijn optiek maakte dat alleen nog maar erger, hoor. Die, dat, 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 dat doet alleen nog maar een schepje bovenop... dat ik denk, ja, je snapt er gewoon echt geen bal van. Ja. Um, maar ja, het is... Uh, uh, ik, ik vind het heel moeilijk om uit te leggen, maar ik, ik hoop dat je begrijpt waar die grens ligt. En die grens ligt uh, bij een ander niet kwetsen.
4: Maar
2: Rachel, ik ben wel benieuwd. Um, um, wij, wij allebei dus, uh, hebben nooit onvrijheid gekend zoals we dat nu kennen in dit nee. jaar, toch? Nee. Dus ergens is het wel zo dat een, een dag als vandaag en misschien zelfs volgend jaar, stel even volgend jaar dat alles weer normaal is dat we hopelijk op die oude markt of op Van Heekplein staan... met een gevoel, nu snappen we uh, echt weer even wat echte vrijheid. We hebben het een beetje gekend met elkaar. Niet niet in vergelijking met die oorlog. Maar wel, uh, we weten meer dan ooit wat vrijheid is nu, zeg maar. En misschien kunnen we ons beter inleven... dan nog in wat onvrijheid zou
3: kunnen zijn. Maar wisten we dat niet al, Niels? Want dat is de vraag, uh, wat is dan vrijheid? Volgens mij is vrijheid... Uh, Jezelf kunnen zijn. Kunnen zeggen wat je wil. Het ergens niet mee eens zijn. Dat dan ook nog... uh, uh, middels een demonstratie heel hard kunnen roepen. Uh, uh, Vrijheid van godsdienst. Uh, Kunnen gaan en staan waar je wil. Nou, dat laatste is dan misschien nu... Het enige waarvan ik zeg, ja, daar word ik wel enigszins in beperkt.
4: Daar,
2: daar zegt overigens denken Denker des Vaderlands, hè, Daan Rovers... die schreef voor het Nationaal Comité een heel stuk over vrijheid. Uh, um, zij zegt, ik vroeg aan mijn vader... Uh, kon jij eigenlijk wel naar school in die Tweede Wereldoorlog? Ze had zich nooit bij stilgestaan voor hoe zit dat eigenlijk? Want in die coronatijd kunnen kinderen natuurlijk nee. niet altijd naar school. Nee. Nou, en en nou, aanleiding daarvan gaat zij dus overdenken van wat is vrijheid. En zij, zij zegt eigenlijk van, ik, ik zie dat er twee soorten vrijheid zijn... De vrijheid die je net benoemt, noemt zij positieve vrijheid. Eigenlijk is dat we boven het nulpunt wat wij extra krijgen. Namelijk de vrijheid om je eigen leven vorm te geven. Dus ze kunnen kiezen, kunnen studeren wat je wil, kunnen ontplooien. Maar ze zegt, er, er zit nog een laag onder. Negatieve vrijheid noemt ze dat. Dat is um, de basale vorm, zeg maar. Eigenlijk het is niet overheerst worden... door een bezetter, een machthebber of een autoriteit. En ze zegt, als onderdeel van die basale vrijheid... het belangrijkste onderdeel is vrijheid van meningsuiting. Ja. En die bestaat nog in onze maatschappij. Ja. En ze zegt, als dat wegvalt... Um, dan kun je dus niet meer um, nou ja, elkaar overreden... over van hoe moeten we die samenleving vormgeven... en dan valt je echte vrijheid weg. Dat is het. Ja, maar ja, dan komt het toch al paradoxaal weer dat, dat deze poster dan binnen die vrijheid van meningsuiting eigenlijk zou moeten kunnen, toch?
3: Ja, dat klopt. Alleen daarvan zeg ik dus: ik, voor mij is het heel erg belangrijk, en dan val ik wel in herhaling, maar het is echt volgens mij de belangrijkste boodschap. Mijn vrijheid houdt op waar het jouw vrijheid belemmert of het jou kwetst. En dat doet deze poster.
2: Ga je het vandaag zelf nog op een uh, bijzondere wijze vieren? De vrijheidssoep vieren misschien? De, nee, ja, of de, ik de, dacht eten. die
3: mannen hebben soep gemaakt.
4: Voor mij. <laughs> die ga ik vanavond nog eten. Nee, dat scheelt nee, maar weer ja. een maaltijd
1: maken. Mijn moeder zei tegen mij, wat is dat voor een leuk soepblik? Ik zei, nou dat gaan we dus vanavond eten. Ik denk, dan hoef je ook niet meer te koken. Ja.
3: Nee. Uh, nee, ik ga uh, eigenlijk niet heel veel bijzonders meer doen. Ik ga vanavond naar het concert kijken. Natuurlijk vanuit Carré. En uh, verder niet.
2: Bevrijdingswandeling uh, al gelopen? Of nee, moet het nog, ik uh, nog niet gedaan worden? Er staat op 120.nl. Kijk even ja. de, de wandeling langs het oorlogsverleden van Enschede.
3: staan. Hè? Het is niet zo mensen, dat het alleen vandaag moet. Dus gelukkig uh, als het zo dadelijk wat mooie weer is, ga ik het doen.
2: Zeker. Ik wil graag afsluiten met een stuk van, van, uh, vanuit dat stuk van Daan Rovers, als je het goed vindt, over vrijheid, over, van het de Denken des Vaderlands. Vrijheid, zegt ze, we wisten het al, maar het is afgelopen jaren opnieuw duidelijk geworden, is maar beperkt maakbaar. Het is kwetsbaar. Een virus kan zomaar tenminste een jaar lang roet in het eten gooien. En alles wat we dan inleveren, moeten we stap voor stap weer terug veroveren en opnieuw opbouwen. Het fundament van de vrije samenleving, zegt ze, is gelukkig robuust en lijkt onaangetast. Dat is wat we ieder jaar vieren en dat is wat we elke dag opnieuw dienen te beschermen en te versterken. Zo is het. Rachel Denneboom, dankjewel voor je komst.
3: Dankjewel, graag gedaan.
2: Zometeen gaan we digitaal
1: rolstoel wandelen in Hengelo. Wat dat is, blijf hangen. Maar eerst, voor de kijkers van ons werd zometeen al even gezegd... of er een vrijheidswandeling werd gedaan. Maar daar gaan we het nu over hebben. Want de weersomstandigheden zaten niet mee vandaag. Maar toch liepen verschillende mensen de historische stadswandeling... van het 4 en 5 mei-comité... De route gaat door het centrum van Enschede en heeft acht tussenstops. En bij elke tussenstop hoort dan een oorlogsvideo. Ook na Bevrijdingsdag is de route nog te bewandelen, zoals ze juist al werd genoemd. Meedoen kan namelijk via onze website. Onze verslaggevers Elke en Eline hadden hem vanmiddag al even gelopen.
5: Nou, wij staan vandaag op de eerste locatie van de historische Stadswandeling. Ja, De route die loopt door heel Enschede en kent acht tussenstops. Bij elke tussenstop is een video te bekijken over het oorlogsverleden van de stad. En we gaan nu naar de eerste video kijken. De arbeidersjeugdcentrale. Dat was een
6: socialistische jeugdbeweging.
5: Nou, dit is locatie nummer 2, en we zijn nu op de Gaafkruispunt. Even kijken, ik pak de video erbij. Mm-hmm. Ik stond hier voor het raam, aan een tafeltje, de was op te vallen. Hier in deze straat woonde ik. Nou, moeten dus, uh, moet we nu deze kant op? Ja, locatie 3, muziekcentrum. Ja. Even schuilen. Even, schuilen. <laughs> even kijken. We zijn hier bij de straat, locatie 6. Ja. En ik lees, even kijken hoor. Tijdens de oorlog is steeds minder voedsel beschikbaar. Ieder gezin krijgt een beperkt aantal bonen en kan die inruilen voor eten. Mensen staan in lange rij voor de winkels. Hier vlakbij, aan de Wilhelminastraat, ja. zit een bakkerij. En die bakker leverde dus brood aan het klooster. Oké. Okay. klooster is te zien in deze video. Oh, maar waar is het, bak- het bakketje dan? Nou, als hij even regen voorbij is, gaan we hem zoeken. Maar... Kijk, 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 kijk. Hij werkte daar dus. Ja. Oh. En in staat is nog steeds die bakker.
7: Ach, Bertus. We hebben zulke grote problemen, laten we hopen dat we van al die andere problemen binnenkort af zijn.
5: Nou,
0: ik ben blij dat je dit baantje hebt kunnen verwachten.
5: Ja, dat is ja. Kijk op de Middelmiersstraat en dan begint dat hij daar. Ja. Dat is dan punt 6, de ja. route van de Middelmiersstraat. Dus het ja, bakketje, dat zal hier eigenlijk zijn. Ja, dat nee, klopt. Nou, we hebben de route uitgelopen en we staan nu op de laatste locatie. Mm. Yes. Nou, De route staat op onze website, net als de acht video's. Dus als je hem zelf wilt wandelen, kun je ook meedoen. Maar doe het dan wel met mooi weer. Ja,
2: <lacht> ja met mooi weer is het uh, nog mooi. Ja, <laughs> Altijd gezellig, zo'n stad. Bijzondere wandeling. Ga even kijken. 21.nl. Dan de Twentse rolstoel Vierdaagse Goes Digital. Een digitaal alternatief komt eraan. De reguliere editie kan namelijk niet doorgaan door corona. Het vierdaagse evenement wordt ieder jaar in Delden gehouden. Aan de telefoon is voorzitter Saskia Ros. Saskia, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Die, die rolstoel Vierdaagse, ik ken het eigenlijk helemaal niet. Wat is dat eigenlijk?
6: Nou, die bestaat al heel lang. Of oh, pardon. Heel lang. Ja, dit jaar zouden wij de 32e editie hebben. Uh, dat is een vierdaagse, waarin mensen verschillende afstanden kunnen rijden. Mensen die in een hand aangedreven rolstoel zitten, zonder ondersteuning. En die ontvangen dan een kruisje na vier dagen. En de afstanden zijn 15, 30, 50 en 70 kilometer.
2: Hoeveel 15 kilometer als, als minst? Is dat niet super ver met de rolstoel?
6: 15 kilometer is de kortste afstand en 70 is de langste.
2: Is dat, ja. is, dat, is, dat, is, dat, is dat niet, want ja, ik vind 15 kilometer sowieso uh, lopen al moeilijk... maar als ik, ik zou je maar lamme handen van krijgen, denk ik.
6: Ja, maar ja, die mensen die weten het niet anders, hè. Die zitten al jaren in een rolstoel en uh, ja, ze vinden het fantastisch.
2: Wat is, voor, goed, hun, het... wat, wat is voor hun ja? de, de waarde van zo'n rolstoelvierdaagse? Wat halen ze eruit?
6: Ja, maar ja, wat halen wij uit een wandelvierdaagse?
2: Het is geen kritiekpunt, ik vroeg het me gewoon af.
6: Nee, ja. Nee, wij uh, jaren geleden uh, wilden de rondes die wilden meedoen bij de Nijmeerse wandelvierdaagse... en dat mocht niet omdat ze in de rolstoel zaten. Nou, en toen is hier in Delft het initiatief ontstaan... om een rolstoelvierdaag te gaan organiseren voor die mensen. Ja. Hoeveel... En op die manier, ja, het is voor hun dezelfde waarde, denk ik... als iemand die gewoon een wandelvidaags loopt.
2: Hoeveel, hoeveel mensen doen daaraan mee, uh, ieder jaar? moet ik ongeveer ja, aan het denken?
6: Ja, dat Maar we hebben ongeveer elk jaar toch wel tussen 150 en 180 deelnemers.
1: En, en, en die gaan dan rondom Delden? Of, uh, wat, wat, ja. wat is eigenlijk het parcours als je bijvoorbeeld die 70 kilometer langs gaat? Is dat gewoon ja, een soort van uh, kermiskoers rond Delden?
6: Nee, 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 nee. We gaan elke dag naar een andere windstreek. Dus de ene dag gaan we richting noorden, de andere dag westen, zuiden en oosten. En dan ja, 70 kilometer, dus kom je op hetzelfde moment bij 35 kilometer vanaf Delden. Want ja, we, we komen in Oldenzaal, we komen in, in uh, ja, Diepenheim, Marklo, Rijssen, Holten... Meden, Eibergen... Ja, noem maar op alle plaatsen hier in de omgeving... Mm-hmm. Uh, binnen die afstand... die bereiken wij dan.
2: En als, je, als jij een, een, uh, ja, misschien een hoogtepunt... van de afgelopen jaren zou moeten noemen... of een soort van ja, dit is waarom die rolstoel waarom ik hem zo top vind... wat zou je dan zeggen?
6: Ja, weet je, dat is gewoon het samenkomen weer van die mensen. Het is voor hun een... Ja, een,
4: een
6: hoe noem je dat, een soort reunie. Er zijn deelnemers uh, bijna... Ja, echt van het eerste uur zijn er niet meer... die zijn helaas overleden... Maar uh, eigenlijk, ja, als mensen één keer hebben meegedaan... toch komen ze heel vaak weer terug.
2: En nu kan het dus niet. Was dat vorig jaar overigens nee. uh, hetzelfde, of was het vorig ja, jaar...
6: Ja, het, het is al drie jaar drama. En in 2018 was het heel erg warm. Toen moesten we het aflassen omdat het zelfs te warm werd. Oh ja. En in uh, 2019 was het nog warmer. En toen waren wij zoiets van, ja, jeetje, we gaan het nu nog een keer aflassen. Wat, wat kunnen we doen om het door te laten gaan? We hebben met artsen en alles om tafel gezeten en toen kwamen we eruit van... Nou ...weet je, wij mogen in principe mogen we door laten gaan als de temperatuur niet boven 32 graden komt.
4: Mm-hmm.
6: Maar in 2019 was het ochtends om 11 uur, was dat 32 graden. Dus toen hadden wij zoiets van, ja, dan moet om 11 uur moet iedereen binnen zijn. Dus we zijn ochtends eerder begonnen en we hebben ze kortere afstanden laten rijden. Dus toen konden er toch iets doorgaan. Het is zo sneu, die mensen die rekenden op... En ja, als je dan je vakantie plant om een rolstoelvierdag te gaan rijden... en je, mm-hmm. het kan niet doorgaan, ja, dat is natuurlijk hartstikke snu.
2: En nu, nu, dus, en nu is het coronavirus speelt, speelt ja. parten. Dat zal vorig jaar dan ook zo zijn geweest, denk ik.
6: Ja, klopt. Vorig jaar was ook alles uh, georganiseerd, alles stond klaar. Maar ja, toen was corona en ja, de gemeente gaf geen vergunning af. Dus ja, dan houdt het op, hè.
2: Maar hebben jullie alternatieven voorgesteld? Want ik kan me voorstellen dat je, als je gewoon ja, met die rolstoel... iets wat van elkaar afrolt of uh, in kleine groepjes... dan moet het toch iets mogelijk zijn?
6: Ja, maar als je geen vergunning krijgt, dan kun je niks. Nee. Dan houdt het op. En nu, nu en hebben jullie alternatief ja, bedacht. Ja, dit jaar was hetzelfde weer eigenlijk. Daar hadden we ook zoiets van. Ja, wat moeten we nou, hè? We kunnen wachten tot het laatste moment. Toen hadden wij zo, zelf in maart zo'n beetje... dachten we van nou, als we nou eens wat anders gaan doen... we gaan proberen om het digitaal te gaan doen. Dus dan uh, mogen de mensen in hun eigen omgeving... een route rijden, mogen ze ook zelf de route uitkiezen... maar wel minimaal 15 kilometer... En dat houden ze dan bij via de app Strava. Ik weet niet of, of je die kent. Zeker, kijkt. ja. Het is een fietsapp, ja. En dan via die app kunnen ze dan ons doorgeven wat ze gereden hebben. En als ze dan vier dagen een route of uh, vier dagen minimaal 15 kilometer hebben gereden, dan krijgen ze toch als beloning een t-shirt. Kijk, dan andere krijg je... jaren dan uh, kregen ze echt een kruisje, wat ze ook bij de Nijmeester vierdaagse uh, krijgen. Ja. Maar Dit jaar hadden wij zoiets van, nou, weet je, dat doen we ze gewoon een, uh, een digitaal corona t-shirt.
2: Het ja, is een beetje hetzelfde idee als wat de Batavierenrace race onlangs heeft ja, ja. gedaan, de estafette uh, Die, die hmm. deden het ook via Strava. Ja, het is toch een beetje behelp maar dan kun je toch nog op die ja. manier een evenement met elkaar organiseren.
6: Ja, nou ja, weet je, we zijn zelf gewoon heel bang als je al, het is zo het vierde jaar zijn dat er wat aan de hand is. Ja, de deelnemers op een bepaald moment zoiets hebben: van ja, het is wel goed, uh, het gaat toch niet door, we melden ons niet meer aan. Maar Waar goed, kunnen mensen hè, zich aanmelden
2: Als ze denken ja. van uh, ik ga meedoen?
6: Jazeker, dat kan al via onze website: ww.rolstoefierdaagse.nl want uh, gisteravond, uh, gistermiddag is het persbericht uitgegaan, is het, uh, het formulier op de website online, online gegaan. We hebben al twintig aanmeldingen, dus het loopt wel.
2: Kijk aan. Het, uh, en ja. maar, maar, maar er kan nog meer bij, hè?
6: Ja, ja, zeker. En wanneer gaat het Want, plaatsvinden? Uh, 27 juli is de eerste dag. 27 juli. Dag.
2: Dus uh, ja. uh, zorg dat je erbij bent, rolstoelvierdaagse.nl Saskia Ros, dankjewel.
6: Oké. Okay, en dank veel je. plezier. Ja, Toch. succes met je uitvinding. Ja, dank hoor.
1: Ja, zometeen praten we verder over stolpersteinen. Je weet wel, die koperen steentjes tussen stoep en straattegel met een naam en wat data. Maar eerst... Sportscholen zijn inmiddels al een jaar
2: nauwelijks tot niet in gebruik. Ondernemers houden hun hoofd boven water... maar ook daar beginnen ze te verdrinken. Dat geldt zeker ook voor Angelo Meola, eigenaar van Angelo Gym... vechtsportschool in Enschede. Vorig jaar is zijn gym uh, geopend in een nieuw pand, Centurion. Hoewel er al gesport kan worden, mag dat niet. Door het coronavirus natuurlijk. Centurion is dus nog niet in gebruik. Alleen het buitensporten wordt toegelaten. Maar dat is lang niet genoeg voor
8: de inkomsten. Iedereen denkt van, sporten, maar daar gaat het niet om. Het gaat om veel, veel, veel meer. Welkom in Centurion. Uh, nieuw sportcentrum in Enschede. Helaas nog niet open geweest. We zouden 1 september open gaan. En, uh, ja, door alle corona en stress is, uh, is het nog nooit open geweest. Dit... Uh... Is onze grote trots natuurlijk. Uh, als oud kickbokschooltje gestart. En nu een compleet sportcentrum. waarbij de kickbokschool in deze zaal komt. We hebben natuurlijk uh, nog wat fitness aan de zijkant. Uh, dat is een uh, kleine plek voor de kickboxers om na de training nog even uh, fitness te doen. Ja, je kunt vanaf de zaal kun je gelijk naar onze kleedkamers. Nog nooit, nooit gebruikt. Ik denk dat heel veel mensen zich vergissen in de rol van sportscholen. Heel veel mensen zeggen natuurlijk, hé lekker sporten is een groot deel natuurlijk. Maar heel veel mensen zoeken ook sociale contacten in een sportschool. Mensen zoeken uh, een beetje communicatie, uh, sociaal, lekker met elkaar kletsen, lekker bezig zijn. Uh, Ik denk dat heel veel mensen dat nodig hebben. En helemaal op zo'n zak leeg slaan of even diep gaan met trainen. Agressie moet eruit. En nu is iedereen gefrustreerd. Niks mag. Dus de agressie komt er vaak op een verkeerde manier uit. Ja, 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 ja. Dit is uh, onze grote nieuwe trots. Want in de oude kickboxschool hadden wij drie van die apparaatjes staan. Ja. En we hebben nu een complete fitnessschool. Ook nog nooit gebruikt. Aan deze kant is de yogazaal en de balletzaal. Die is op het moment nog even uh, voor het uitzoeken van onze shopartikelen. Aangezien de shop uh, er niet meer is. En aan deze kant, boks, hebben we nog een uh, kleine dojo. Deze dojo die is eigenlijk net zo groot als onze oude sportschool. Wanneer hoop je weer open te gaan? Ja, dat, is, <laughs> dat is een vreemde vraag, want uh, dat hopen we eigenlijk al heel lang. We zitten inmiddels bijna een jaar dicht en... Uh, Elke maand wordt door het kabinet beloofd, uh, waarschijnlijk volgende maand, waarschijnlijk volgende maand. uh, We kunnen morgen starten, bij wijze van spreken. Maar het is wel heel frustrerend. Ja, ja, heel frustrerend. Zo! Zo krijg je de agressie eruit.
2: Gelukkig ja. maar dat die agressie er daaruit, daaruit is ik, wil het zeggen, ik, dan, ik
8: zit opeens wel ja, minder
1: comfortabel
2: ja, ja, op de nee, stoel ik hier. nu wel weer lekker, als <laughs> je is bij ons aangeschoven. Angelou, welkom. Dank je wel. Um, ja, we zien een, een prachtige sportschool die niet in gebruik is. Uh, ja, dit is al een nieuwe locatie. Je had ook een ander. Ben je dan nu twee locaties aan het betalen
8: ook? Of is dat al niet meer het geval? Nee, dat klopt wel. De eerste locatie zou verkocht of verhuurd worden vorig jaar. Maar ja, door de corona raak je dat natuurlijk niet kwijt. Dus we zitten nog steeds aan beide locaties gebonden. Dat is dubbele kosten, Ja, maar geen inkomsten? Geen inkomsten. En niet alleen dubbel, want we hebben ook nog een, een jaar een, een winkel gehad. Dus eigenlijk drie dubbele kosten. En die winkel die zijn we in 2020 op 1 maart zijn we die begonnen. En 15 maart mochten we dicht... Dus er zijn wij, uh, in een jaar tijd zijn we drie maanden open geweest. Heb je altijd zoveel pech? Nou, dit was wel een heel extreem jaar. Dit was wel heel heftig, ja.
2: Maar, je, maar ja, ik wou zeggen, je leeft nog. Dat is gelukkig één. Maar Angelo Jim leeft ook nog. Dat vind ik dan bijna verbazingwekkend.
8: Ja, het is een vechtschool, hè dus we, we, kno- we knokken door. Ja. Dus ja. Ja, ja. Maar,
2: je, maar je redt het nu op uh, overheidssteun, denk ik, deels op spaargeld? Nee, zoals wij krijgen erin. van
8: de overheid niks, want we zijn uh, vorig jaar dus begonnen en uh, hebben we dus bedrijf om laten zetten. Dat betekent dat je een nieuw bedrijf hebt. Uh, en om steun te krijgen moet je dus al cijfers van de afgelopen jaren laten zien, dat hebben we dus niet. Dus wij hebben geen steun ontvangen. en uh, Nee, het gaat niet uh, zo heel goed. Hoe nee. betaal je je rekeningen dan? Uh, we hebben uh, Binnen de familie hebben we geld geleend. Want uh, ja, het geld is op. En, uh, ik ben niet de enige. In onze branche is natuurlijk heel veel frustratie. Alleen heb ik wel de pech dat ik nieuw gebouwd heb in het coronajaar. En een winkel gestart ben. In het coronajaar. Ja. Ja, dat was helaas niet zo heel goed idee.
2: Toch heb je nog niet besloten. Um, laat ik maar de handdoek in de
1: ring gooien.
8: Uh, ik heb er wel tegenaan gezeten. Ik heb, eind vorig jaar heb ik, uh, zaten we er echt een beetje doorheen. Uh, mijn vrouw die heeft me toen echt een uh, trap in de kont moeten verkopen. Van we gaan ermee verder, want we hebben daar zoveel tijd en zoveel energie en zoveel geld ingestoken. Maar uh, de zin was, uh, was inderdaad uh, weg. Ja,
4: ja.
8: Dus uh, strijdvaardigheid ook een beetje, maar dat is nu een beetje terug. Hoe komt dat? Ja, uh, de staat houdt ons natuurlijk constant een mooie worst voor, hè? Dus binnenkort, binnenkort, binnenkort. Dus we hopen 11 mei. Oh nee, toch niet 11 mei, toch een weekje later. En, en, en. Maar we zien nou wel dat na de vaccinaties dat er toch een, een positieve draai aan gegeven wordt. Hopen wij. Mm-hmm. Dat horen we namelijk al een jaar. Dus ja, we weten het niet.
2: Nee. Maar ja, goed, de, uh, um, even stel dat je morgen weer open kan. Dan is het natuurlijk niet vandaag of gisteren. Uh, Want je hebt veel geleend. De, je,
8: ja. je zit met, met een enorm, uh, enorme schuld die je moet inlossen dan, denk Klopt. ik, toch? Ja, ja dat, uh, dat wordt de pensioen van ons, wordt uh, waarschijnlijk wel een paar jaartjes later door, uh, door wat er afgelopen jaar is gebeurd. Hm. Ja. Maar dat is het tot nu toe
2: waard om ervoor door te blijven vechten?
8: Uh, we staan een beetje op een kantelpunt. Kijk, als, uh, als we nog maanden dicht blijven en het en, en wil allemaal niet, dan ja, ontkomen we er niet meer aan om te stoppen. Hm. Want dan is het gewoon afgelopen. Maar ja, je hebt alles wat je hebt en alles wat je aan energie en geld en alles heb je erin gestoken. Dus je wilt wel dat Het kan het niet wordt. klappen. It's ja, too big to fail. Het, het is te groot, te veel om te zeggen: van ach, laat maar. Ik ben, ik ben ook geen dertig meer. Nee. En dan zeg je van kom up, laat me gaan en we beginnen een nieuw bedrijf of we starten op een andere manier. Maar d- ja, we zijn over de vijftig en dan is dat uh, toch wel een flinke stap.
2: Zie je dat leden of mensen die Angelo Jim een warm hart toedragen, dat daar nog wat steun vandaan komt? Je bent onlangs ook een soort van crowdfundingsactie geopend? Ja,
8: ja ook hier ben natuurlijk uh, mensen horen dat uh, heel erg bedankt. Wij zijn echt, uh, ja, het is hard verwarmend. hoeveel mensen er aan ons denken. We hebben mensen die al vijf, zes jaar niet bij ons hebben getraind, die helemaal het buitenbeeld zijn. Die bellen op, ja, euh, doe maar een jaarcontract, schrijven zich in terwijl we gesloten zijn. Gewoon voor de steun komen mensen langs, betalen een jaar vooruit, uh, teammembers, leden, beginnen crowdfunding uh, uit het niks. Wat is daar binnengekomen voor je crowdfunding? Uh, rond de 5.000 euro. Ja. Uh, het Doel was toen 25. Uh, ze wilden natuurlijk dat we een aantal maanden konden overleven. Mm-hmm. Maar alle beetjes zijn natuurlijk meegenomen. Mee ja, maar is dat,
2: is dat, ik, vind dat, ik wil het niet zwartgallig maken. Maar is dat een, vooral een warm hart onder de riem en een pleister
8: op de wonden? O, ja. Of vooral ook een druppel op de gloeiende plaat? Beide. Beide. Ja. Het, het heeft er wel toe geleid dat al die acties en die mensen die ons uh, gesteund hebben met uh, inschrijvingen. Met, met allemaal dat soort dingen. Crowdfunding. Dat wij de energie weer hebben gevonden om door te gaan. We denken, ja, we gaan door. We ja. moeten eens kijken hoeveel mensen toch aan ons gebonden zijn... en hoeveel mensen ons een warm hart toedragen. Ja. Dus, uh, maar je kunt is... je rekeningen er
2: nog niet allemaal... er nee, blijft, nee. blijft een gat over. Ja, ja, blijft en een je man. hebt nog wel buitensporten die je dan
8: nu kan doen, denk ik. De, ja. Ben je daar nog mee bezig? Ja, en dat hoor ik ook van veel mensen. Oh, Gaaf, alles gaat weer en super, wat zul je blij zijn. Wij zijn heel blij natuurlijk omdat we de leden we zien... en omdat we bezig mogen zijn met wat wij mooi vinden. Hè, het beroep, het lesgeven... Maar de ledenaantal gaat nog steeds omlaag. Kijk, je ziet buiten, storm, regen... nat, koud. En mensen schrijven zich niet in bij een sportschool... om in drie graden te staan kickboxen. Kun je daar, kun je daar wat concrete
2: cijfers aanhangen? Van de, hoeveel, hoeveel leden ben jij sinds het begin... van de coronacrisis verloren? Uh, de helft ongeveer. De helft? Ja. En de rest, ja. sport dan buiten? Of dat zijn de mensen die, die gewoon denken van... ik. dat zijn
8: mensen die gewoon bewust zeggen... van nee, ik blijf doorbetalen, want ja. uh, ik heb een baan. En uh, wij steunen je. Ja. Dus ja... Je hebt ook een, een zogeheten zorgprogramma. Wat is dat precies? Uh, zorgprogramma. Mijn vrouw heeft een zorgbureau geopend een aantal jaren geleden. Wij, uh, we staan bekend als kickboxschool natuurlijk. Hè. Dus het uh, trekt heel veel jongeren en uiteraard ook bepaalde doelgroepen. We hebben altijd mensen geholpen, uh, die doelgroepen. Uh, dingen regelen, stages helpen naar het UWV, dat soort dingen. Mijn vrouw heeft uh, sindsdien gezegd van weet je, ik maak er uh, een beroep van. Er is een zorgbureau gestart en nu proberen we dat op die manier proberen we dat te integreren met de sportschool. Kijk, vechtsport is natuurlijk heel erg hot bij ook probleemmensen, probleemkinderen. Uh, mensen met uh, slechte weerbaarheid, het agressieproblemen. Ja, Die kunnen wij weer helpen op die manier. Dus we geven dan één op één weerbaarheidstrainingen, agressieregulatietrainingen. Is dat ook, zie, je, zie je mensen veranderen
2: binnen je ja. gym? Ja. Dat je, dat je ja. ze binnen ziet komen als misschien wel mensen met agressieproblemen. En die daar buiten gaan als zelfverzekerde mensen. Die, ja,
8: dat krijgen we vaak. Ook ouders die ons huilend vertellen dat hun kind weer naar school durft. En ja, er zijn heel veel voorbeelden. Dus dat, dat uh, geeft een heel mooi gevoel.
2: Genoeg reden um, om uh, te hopen en uh, nou ja, uh, op de knieën te gaan... dat Angelo Jim behouden blijft, ook voor Enschede... Uh, wat zijn eigenlijk voor je verwachtingen? Want onlangs kwam er nogal weer berichten dat de sportscholen zouden opengaan. We wachten toch nog maar weer even, want er is weer een soort van piek.
8: Um, heb je er vertrouwen in dat het de komende weken gaat gebeuren? Uh, ja, het vertrouwen is weg natuurlijk, uiteraard. Hè? Want uh, wij horen al een, een jaar lang elke maand, waarschijnlijk volgende maand, waarschijnlijk volgende maand. En elke maand is er weer, ja, toch niet, toch de cijfers, toch maatregelen... Ik geloof er zelf niet meer in dat het de komende tijd gaat gebeuren. Ik denk dat het echt nog een paar maanden gaat, gebeuren, uh, gaat duren. Uh, de frustratie bij ons is niet eens dat het lang gaat duren... maar dat meten met twee maten. Kijk, Als je bij een winkel naar binnen komt... of als je bij een school uh, in een gymzaal kijkt... iedereen rent en doet en alles is propvol... en bij ons mogen er geen vijf mensen binnenkomen. Dus Het verschil, dat, dat, dat frustreert. Ja. Wij kunnen ook iets doen, hè? deels... Koffieshops open, slijterijen open. Want dat is natuurlijk allemaal essentieel. Maar sporten om gezond te blijven niet. Terwijl, ik kan het wel raden... in jouw ogen is het misschien nog wel... essentieeler dan het glaasje alcohol. Ja, ja. Zo zie
2: ik het wel. Ja, ja. precies. Um, Angelo Miola, dank voor je, voor je komst. En dat we even bij je binnen mochten kijken. En uh, nou ja, veel sterkte nog, totdat het weer mag. En ook daarna in het uh, je terugvechten...
8: op een uh, goed, ook financieel niveau. Dankjewel. Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
1: Ja, zometeen verkennen we de vraag of Enschedeze zwemmers nog een beetje aan... of in de bak kunnen in de nabije toekomst. Ja, dat is een beetje een rare intro zo, maar eerst... 200 counting,
2: 650 to go. Ik heb het over stolpersteinen, een messingsteen in het wegdek. Een naam, een paar data, een sterfplek. Vaak een vernietigingskamp. Kleine monumentjes zijn het. Een stolperstein op de plek van het laatste vrijwillige woonadres van wie door de nazi's uh, werden weggevoerd en vermoord. Enschede telt op dit moment 200 van dat soort kleine mini-monumentjes. Maar zijn er zo'n uh, 850 mensen weggevoerd en niet teruggekeerd? Aan tafel is Hilde achterbos lid van de Enschede's werkgroep Stolperstein. We zagen haar gisteren al even in, uh, in onze reportage. Reden om haar voor vandaag te vragen zijn uh, nog ontbrekende struikelstenen. Eh, over welke moeten er nou
9: eh,
2: ja, uh, moeten er echt snel komen? Welke duur? Hoe- Welke kunnen we nog langer wachten, dat soort vragen? En hoe werkt dat überhaupt? Heel de welkom.
9: Ja, dankjewel.
2: Um, de eerste Stolpenstein werd gelegd in 2012.
9: Ja. De klopt. teller
2: staat op 200. Ja. Nog 650 te gaan in Enschede om, die, om aan al die mensen recht te doen. Voor iedere Iets persoon één steen. Iets meer
9: nog? Ja, ja, we hebben nu een uh, lijst van uh, 930 slachtoffers, maar we weten het nooit precies, want het verandert steeds. Door het onderzoek komen we er steeds achter van, oh, er staat iemand onterecht op de lijst, of uh, er ontbreken mensen op de lijst, die hebben ook in Enschede gewoond, uh, Het merendeel is eigenlijk wel bekend... maar er kunnen kleine veranderingen in in plaatsvinden.
2: Dus als je van 200 naar 930 zou rekenen... dan zou je er zelfs nog zo'n 730 nodig hebben. Nou is is het doel een beetje klaar te zijn in 2050. En wij vroegen ons eigenlijk af... kan dat niet sneller? Wat is eigenlijk het hangpunt?
9: Nee, uh, wij hebben een... uh, uh, Het het, het hangt een beetje op twee dingen. De belangrijkste reden is dat uh, de kunstenaar, uh, Günther Demnig... die is uh, begonnen met die steentjes. En die wil eigenlijk dat elk jaar er steentjes worden... dat bij elk steentje dat er aandacht aan wordt besteed. En als je ze allemaal tegelijk zou uh, leggen... dan is het hetzelfde als dat je praat over 102.000 Joden... die uit Nederland zijn weggevoerd... Maar het is 102.000 keer 1. En dat willen we dus met die steentjes ook benadrukken. Um, de... In, in Berlijn, de man die de steentjes maakt in opdracht van de kunstenaar... vroeger deed hij dat zelf, maar het is hem een beetje boven het hoofd gegroeid... want de steentjes worden nu overal in Europa gelegd.
2: Ja, je moeilijk overal bij zijn, denk ik, als kunstenaar.
9: Nee, precies. Wij waren een van de eerste steden... Waar die, ja, die zelfstandig zijn gegaan, zeg maar. En dat kon omdat hij vanaf dat moment eigenlijk zei... van, nou, bij de eerste steentjes in een bepaalde gemeente, die wil ik zelf leggen... En er waren al steentjes gelegd in Glanenbrug, en dat valt onder de gemeente Enschede. Mm-hmm.
2: En daar in Glanenbrug was hij zelf bij.
9: Die heeft hij zelf ja. gelegd, ja. ja.
2: Wat is er dan um, in dat proces van het leggen van zo'n stolpensteiner wat hem betreft? Want het is ook wat je zegt, het is ook een soort kunstwerk. Het niet alleen een nagedachtenis, maar ook een kunstwerk. Uh, wat is er nodig per steen? Hoe gaat dat proces eigenlijk?
9: Uh, normaal gesproken krijg ik of krijgen wij een aanvraag van iemand, uh, vaak van nabestaanden. Um, maar ook wel eens van mensen die weten dat in hun huis iemand heeft gewoond... die uh, de oorlog niet heeft overleefd, die vermoord is in de oorlog. Het gaat echt om vervolgingsslachtoffers. Dus niet om bomslachtoffers of mensen die door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Dus zeg maar per ongeluk min of meer, maar echt om vervolgingsslachtoffers. Um, En uh, die mensen uh, doen bij ons een aanvraag. En dan kijken wij van, nou, hoe hoe zit dat? Uh, Dan gaan wij dus verder met het onderzoek doen. Dan gaan we dus onderzoeken van, klopt het adres? Klopt de naam? Klopt de geboortedatum? Kloppen al die gegevens? Uh, We laten dat checken door hier de uh, burgerlijke stand van Enschede... en uh, door Westerbork. Die hebben een uitgebreide database... En aan de hand van die gegevens stellen we een bestellijst op... en die gaat dan naar de organisatie van Günther Demnitz in Duitsland. Mm-hmm. En dat uh, moet altijd uh, minimaal een half jaar van tevoren. Want het kan wel een half jaar tot drie kwart jaar duren... voordat die steentjes klaar zijn. Mm-hmm. Nu, door corona, heeft alles vertraging opgelopen. Niet alleen wij, maar ook de organisatie daar... Dus normaal gesproken krijgen we de steentjes in januari, februari. En dan kunnen ze in maart gelegd worden. Want wij hielden altijd voor de coronaperiode... een een, uh, grote ceremonie in de stadshuishal... -hmm. om op die manier al die steentjes die dat jaar gelegd werden... om daar aandacht aan te besteden aan het verleden van die slachtoffers.
2: Maar dat zijn het dus niet te veel om het zo maar te zeggen. Het nee. moet behapbaar blijven. Nee, en We je... hebben
9: ook een budget. We mogen er ook niet meer bestellen dan een stuk of dertig
2: per ma- per, jaar. per jaar. Ja. ja, ja. Dan, want, dan werpt zich ook een vraag op. Dan krijg je te maken met misschien wel een wachtlijst. Zeg maar dat er uh, bekende na- namen bekend zijn, maar de stenen zijn zijn er nog niet. Moeten nog gemaakt worden. Uh, is er een soort van is er een soort van wie het eerst komt, wie het eerst maalt, of, of kijk je van, nou ja, dit verhaal vinden we zo belangrijk. Het lijkt me best wel een lastige afweging.
9: Nee, ja, kijk, helemaal in het begin hadden we, uh, helemaal, we hadden helemaal geen geld. En die steentjes moeten wel gewoon betaald worden. Er zit natuurlijk werk in. En er zit hij, voorheen kwam hij dus zelf ook die steentjes leggen. Dat moet natuurlijk ook betaald worden in het maken van de steentjes. Mm-hmm. Uh, wat ik nog wilde zeggen. Die man in Berlijn die maakt 400 steentjes per dag met de hand. Hij, elk lettertje wordt één voor één ingestanst. Ook dat hoort bij het proces van... Ja, wat kunt Günther Demnig dus beoogt. Van aandacht besteden aan...
4: 400 per steentjes. dag... De, per week. Per week, week. Ja, oké. Okay, ja, per dag, ja.
9: ik bedoel per week. Ja,
2: ja, ja. Dat is ook nog steeds veel hoor, Vergeef Ja, dat ja, is maar, nog
9: steeds veel, ja. vond ik ook. Ja, 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 ja klopt. Ja. Dat is
2: die kunstenaar zelf, of heeft hij dan ook weer mensen om Daar zich heen die, die dat... Er heeft er één uh, man voor ja. die dat doet, ja. 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 Um, en, nou ja, de, de, de vraag was ook dan van oké, okay, Enschede legt er ongeveer 30 per jaar. Er zijn er nog, zo'n, stelden we net vast, misschien wel 730. Misschien iets meer, misschien iets minder te gaan. Ja. Um, welke 30 leg je aankomend jaar? En welke leg je het jaar daarop? En het jaar daarop, hoe bepaal je dat?
9: Ja, dat gaat wel een beetje op, uh, op ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Uh, en daarnaast, wat wij altijd doen... In die tijd was het nog wel gebruikelijk dat er mensen waren die... Um, uh, uh, ja inwonend waren, die kostganger waren... of bijvoorbeeld inwonend personeel. En ook voor die inwonende mensen... die ze op hetzelfde adres uh, woonden, leggen we dan ook een steentje. En dat betalen we uit onze eigen zak. Maar vroeger hadden we dus geen eigen zak, zeg maar. Mm-hmm. Dus uh, ja, dan waren we gewoon volledig afhankelijk van de... Van de Uh, donaties van de mensen voor die steentjes.
4: Maar qua
9: volgorde is is dat inderdaad nog zo gebleven. Want ja, dan geven we wel voorrang aan mensen... die bijvoorbeeld heel oud zijn of heel ziek zijn. Want daar willen we toch ook recht aan doen. Met name nabestaanden die die dat dan nog kunnen meemaken. Je merkt dat het nog heel gevoelig licht wordt. Dat Dat wordt vaak onderschat, maar... Er zit heel veel gevoel gevoel nog achter. Bij
2: het ook als ze hun eigen, ja, de de naam van hun eigen oma, opa, overgrootoma
9: op die steen zien staan. Vader zelfs nog. Ja. Ja.
4: Ja.
2: ja, ik wou eigenlijk. Ik wil eigenlijk toch ook afsluiten. Van is er nou een stopperstein in Enschede waarvan jij zegt van ja, dat, dat is een beetje cru, maar jij zegt dat is, dit is eentje waar, waar ik altijd wel even extra bij stilsta. Van dit is, dit is een, zo'n verhaal wat me geraakt heeft. Het zijn natuurlijk allemaal verhalen op zichzelf die bijzonder
9: zijn. Ja, er zijn een paar uh, verhalen die. Ja, eigenlijk, ieder verhaal er zit wel iets aan waarvan je denkt van nou, dit kan toch niet waar zijn. Maar ik, waar ik altijd zelf. Uh, Heel erg van schrik is het verhaal van... Uh, het zijn er eigenlijk twee. Het is een verhaal van een Joodse man... die op bezoek gaat bij een niet-Joodse kennis. En daarvoor wordt opgepakt. En, zijn, en met zijn gezin en alles wordt afgevoerd en vermoord. En een, een man, de directeur van de hollandia fabriek, uh-huh. die op kantoor op een warme zomerdag... Uh, zijn jasje uittrekt en daardoor op zijn jasje zat de ster. En hij had dus op dat moment had, zat hij gewoon in zijn overhemd. En iemand heeft hem verraden. En hij werd dus daarom opgepakt en kwam niet meer terug.
2: Omdat hij zijn jasje uitdeed en zo en, zichzelf ja, eigenlijk. En
9: ja, dan werd hij een strafgeval, ja, uh, ja. 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 Onvoorstelbaar. Ja, dat is onvoorstelbaar.
2: Um, als mensen Stolpenstein willen doneren, hebben we een website waar we terecht kunnen?
9: Ja, www.stolpenstein-enschede.nl.
2: Duidelijk verhaal. Heel de achterbos. Dank voor je komst en voor je uitleg. En uh, nou ja, uh, succes de komende jaren om er zoveel mogelijk 30 per jaar uh, te leggen.
9: Ja, dat, uh, dank u wel voor uh, deze, deze kans om. Uh, Het over het voet licht te brengen. Graag
1: gedaan. Ja, straks hier de afsluitende column. En dit keer komt hij van Robert van der Meulen. Eerst onlangs werd het nieuwe zwembadplan van Enschede gepresenteerd. In
2: 2024 moeten er parallel aan het huidige aquadroom twee nieuwe baden liggen. Een 25 meter wedstrijdbad met acht banen en een 25 meter instructiebad met vijf banen. En wat gebeurt er nou precies met de huidige zwembaden? Zoals bijvoorbeeld ook het Slagman. Aan de lijn, sportaaldirecteur Bas Morsink. Bas, goedemiddag. Goedemiddag. In het bericht wat uh, onder meer jullie deden uitgaan... Uh, staat een zinsnede als volgt. De huidige instructiebaden in het Aquadroom... en wedstrijdbad Het Slagman blijven volledig in gebruik... totdat de nieuwbouw van het Aquadroom is gerealiseerd. Um, en wij vroegen ons af, betekent dat dan ook... dat het Slagman vanaf dat moment verdwijnt?
10: Dat betekent het inderdaad, uh, in de, zoals het huidige voorstel ligt, uh, blijven wij uh, tot uh, 2024, uh, hopelijk eerste kwartaal oplevering Nieuwbouw, uh, open met de huidige zwembaden. De slagman in het instructiebad Aquadron en voor een deel ook het subtropisch bad uh, met beperkte opstelling. Uh, en het buitenbad blijft uiteraard gewoon open. En op het moment dat de nieuwbouw klaar is, uh, ja, dan gaan we het taakwadron slopen. Um, het oude gebouw. En uh, het slagman gaat dan uh, terug naar de gemeente toe.
2: Terug naar de gemeente. En dat betekent dat zij dan mogen weten wat ze met het gebouw gaan doen. Maar die gaan er waarschijnlijk geen zwemactiviteiten meer in ontplooien. Want het kostte veel geld. Ja.
10: In basis hebben wij um, een exploitatiebijdrage van de gemeente. Die is ongeveer 1,1 miljoen euro per jaar. En daarvoor um, um, huisvesten wij uh, verenigingen in onze zwembaden. Daarvoor uh, kunnen we leszwemmen tegen een aantal uh, tarieven aanbieden. Mm-hmm. Uh, kun je baan zwemmen? Nou enzovoort, enzovoort. Dat is eigenlijk alles wat je nu ook doet. Um, ja, en als het slagman open zou moeten blijven... Nou, het is een erg oud bad. Het is weliswaar een tijd geleden gerenoveerd. Maar het uh, neemt niet weg dat het gewoon 40 jaar oud is. Het hele oude techniek. nog heen. Dan kost dat uh, een aantal tonnen per jaar om te houden En dat geldt is dus gewoon niet.
2: Het is ook een erg mooi bad, hè Bas? Met die, met die glazen pui waar je zo doorheen kijkt vanuit het bad bijna.
10: Ja, kijk, het is, het, kijk, het, het is een, 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 een oud bad, maar als je er bent, uh, ja, het is, uh, ja, is ongeveer uh, met groene hokjes en uh, nog zo ongeveer uh, midden in de natuur uh, glas, groen. En je kijkt op de, op de, op de golfclub uit, dus um, ja, je is vermiddelig. Ja, het is natuurlijk prachtig. Ja. Maar goed, de andere kant van de medaille, en daar moeten we ook heel eerlijk in zijn, is dat het euh, een bad is wat heel moeilijk rendabel te krijgen is, omdat er... Uh... Buiten het les uh, nu gebruik van wat gemaakt door ECC, de zwemvereniging. Uh, daar wedstrijd zwemmen en waterpolo. Nou ja, die gaan straks naar de locatie Diepman. Ja, en om het bad open te houden voor, uh, voor leszwemmers die straks ook gewoon terecht kunnen in, uh, op het diepnem. Uh, en voor een paar baanzwemmers uh, die daar in de naaste omgeving zitten, dat zou, uh, ja. Ja, dat zou wel heel kortbaar zijn.
2: Toen uh, de, het slagman uh, eerder, dat, en ik heb het over een jaar geleden, denk ik, meer nog misschien, uh, op de voor sluiting. toen kregen wij een telefoontje van een bezorgde aqua jogger, een uh, wat oudere mevrouw die zei, 'Oh, we hebben wel 30 mensen uit de Bolhaar Haar, Noord die graag in het slagman uh, uh, zwemmen. Uh, kunnen jullie daar niet wat voor doen? Nou ja, ik kan in ieder geval vragen aan jullie van wat, wat, wat zou je tegen die mensen zeggen die daar heel graag gebruik van maken en nu zien dat hun, slag, hun, hun zwembad om de hoek zeg maar, uh, wordt gesloten?
10: Ja. ja, kijk, allereerst is het natuurlijk heel fijn dat ze zwemmen. Hè? Ik bedoel, laten we voorstellen, zwemmen ze gewoon tot op lange leeftijd. Uh, er is altijd een mogelijkheid om te zwemmen. Je moet dan wel even een eindje rijden. en Hoe ze dat dan met elkaar organiseren, hè? op de fiets of uh, samen in de auto, uh, op weg naar het diepbal. Dat uh, Dat kan natuurlijk altijd. Uh, maar we moeten wel realistisch zijn en dat is uh, hoe, hoe jammer ik het ook voor ze vind. Hè? Want uh, ik vind dat echt wel en dat het heel prettig is om echt bij jezelf in de buurt voorziening te hebben. Ja, het is gewoon niet, uh, niet realistisch om, uh, om dit soort voorzieningen gewoon overal in de stad als entgedeeld te
2: hebben. En als je gewoon even de rekensom maakt, want die gaat nu eigenlijk een soort van centraliseren: hè? De, de, de brug verdween al, het slagman gaat verdwijnen, uh, de, de zwemactiviteiten worden geconcentreerd in het aquadroom. Is daar dan ja. wel genoeg ruimte in de tijd die je op een dag hebt om eigenlijk al die um, gebruikers hun plek te geven?
10: Ja, wij denken van wel. Uh, het is ook wel een beetje de tering naar de neering zet. Hè? Ik bedoel, het is geen, geen uh, superdeluxe dat we uh, het minimale aantal, uh, aantal kubes hebben. Maar wij denken dat uh, uh, iedereen kunnen huisvesten hè? en zelfs nog wat ruimte hebben voor uh, beperkte recreatie. Uh, maar we gaan uh, van nu uh, 11 banen 25 meter naar straks 13 banen uh, 25 meter. En dat betekent uh, dat we iedereen die we nu huisvesten... straks ook kunnen huisvesten. En we hopen natuurlijk dat we met de komst van een nieuw zwembad hebben... met name het verenigingsleven. Uh, EZC is een van de grootste verenigingen nog uh, op zwemgebied. Uh, In ieder geval in het oosten. Misschien zelfs wel in Nederland... Uh, ja, maar we hopen dat die vereniging in ieder geval zo sterk blijft, maar misschien zelfs wel wat gaat groeien,
2: omdat, uh, omdat er gewoon meer capaciteit is. Omdat er een uh, goed, goed wedstrijdbad in Enschede dan ligt. Dat ja, is in ieder geval een
4: positief is echt een ding. Goed ja.
2: um, um, wat je natuurlijk ook veel hoort, hè, toen dit nieuws uh, uh, naar buiten kwam, en dat was een, eerder al bekend, dat uh, het subtropische gedeelte van het aquadroom echt helemaal gaat verdwijnen. Hè? De glijbanen, het warme water, het golfslagbad, um, is toch ook wel een aderlating voor zo'n uh, grote stad als Enschede.
10: Ja, dat is een keuze. Uh, kijk, iedereen weet dat Enschede uh, geen hele rijke stad is. Zeker op dit moment niet. Dus uh, alles wat Enschede uh, besteedt, zeg maar... Uh, even aan voorliggende voorzieningen noem ik het dan maar even... Ja, dat, uh, daar moet iedere euro raak zijn. Uh, wij stemmen dus ook heel goed af met de gemeente Enschede... van ja, wat gaan we nou doen met die zwembaden? Ja, en als je dan uh, keuzes moet maken tussen... Uh, maar ja, maatschappelijke voorzieningen of een recreatiebad. Dat in, uh, voor een groot deel ook nog gewoon voor heel Twente is. Mm-hmm. Um, en wat, um, ja, waar je toch weer gewoon een investering in moet doen. Uh, dan kan ik mij uh, deze keuze heel goed voorstellen.
2: Is dat niet frustrerend uh, soms voor jou ook als, als portaal, als beheerder? Dat je denkt, maar ga, ik ga zelf met een hooivork naar Den Haag. Geef ons wat meer geld <laughs> zodat we dat zwembad <laughs> kunnen openhouden. Dat prachtige aquadroom.
10: Nou ja, kijk, um, de eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen. Dat heb ik de subtropisch zwem. In een tropisch zwemparadijs, euh, nou ja, ik, euh, dat was euh, ooit heel erg euh, geliefd. Um, daar moet je gewoon heel eerlijk in zijn. Die tijd is geweest. Uh, waar het nog wel loopt, uh, dat zijn bij plekken waar echt grote vakantieparken uh, ernaast zitten. Zoals Tikibad bijvoorbeeld in Wassenaar. Mm-hmm. Daar zit een groot vakantiepark naast. Die mensen gaan één, twee keer in de week naar Tikibad. Daarom is dat nog rendabel. Nou, dat is in Enschede gewoon niet het geval. Dus die, die dalende tendens, zeg maar, is het gewoon ook niet verstandig om, om zo'n tropie pad te bouwen. Kijk, wat we natuurlijk nu wel doen, is dat we gewoon uh, een, uh, echt een heel mooi uh, functioneel uh, instructiebad en wedstrijdbad terugkrijgen. Um, kijk, en alhoewel ik het natuurlijk uh, aan de ene kant best jammer vind, hè, want het is, uh, het is ook hartstikke leuk om al die kinderen in zo'n bad te hebben. Ben ik nog wel veel blijer dat wij straks een instructiebad en een wedstrijdbad hebben. wat weer echt voldoet aan de eisen van de tijd. En ook gewoon echt heel erg duurzaam is. Ja, we, ja daar k- uh,
2: kunnen we in ieder geval voor ons, voor ons uh, aqua joggen en aerobics. Uh, of a- aqua robics, of uh, weet ik hoe het allemaal heet. dat kan daar allemaal nog wel. Ja,
10: eigenlijk alles wat we nu aanbieden. behalve zeg, het echte subtropische deel. dus morgens om tien uur komen met je koelbox. en om, om vijf uur s'avonds weg. baan je in een tro- op een tropisch eiland, zeg maar met tropische temperatuur. Ja. Nou, dat is, uh, dat is niet meer mogelijk. Um, en tegelijkertijd zeg ik daarbij... Hein, dat is eigenlijk ook niet meer verantwoord... als je kijkt naar de energievraagstukken die we in ons uh, in, in land hebben... en uh, wereldwijd hebben, om dat soort, uh, nou, dat soort uh, 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 voorzieningen aan te bieden. Tot de opening, Bas, Bij, uh... van,
2: het, van het nieuwe Aquadroom staat er ook in jullie bericht... Uh, voor het subtropisch deel van het Aquadroom staat er komt een aangepast programma... dat zich vooral ja. toespitst op openstelling in de weekenden en schoolvakanties. Geldt dat de, de, in de tijd tot 2024?
10: Ja, dat geldt tot 2024. Je weet ongetwijfeld dat we een tijdje geleden een enorme waterschade hebben gehad in de kelder. Waardoor alle water waar we zo op het bad is gelopen. Nou, dat is ook leeftijd. Um, nou, daar hebben wij wel wat schade van ondervonden. Waardoor we het uh, nou ja, lastig vinden om, uh, om uh, 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 volledig open te gaan. Uh, dat is niet de enige reden. Een uh, andere reden is, zoals ik al zei, het teruglopend aantal bezoekers. Uh, we zitten nu met corona, dus het bad is sowieso dicht.
4: Mm-hmm.
10: En uh, dit is uh, wat ons betreft gewoon ook een mooi moment om te zeggen: nee, dan doen we het alleen nog op als het echt rendabel is. En dat is voor ons uh, zoals het er nu uitziet, uh, willen we in ieder geval de kinderdiscos houden. Uh, en kinderactiviteit op woensdag en op vrijdagavond. Woensdagmiddag en vrijdagavond. En uh, willen we eigenlijk alleen toe naar openstelling in het weekend. Voor uh, echt het productie op Tropisch Bad. Um, en we gaan in de zomervakanties buitenbad bad open, in de herfstvakantie, uh, 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 in de, in de nou, meivakantie, gaan we kijken hoe we uh, inclusief uh, Stropius Bad en Geluk pro- mogelijk programma's van jeugd kunnen aanbieden. Ja. Nou, we gaan echt focussen op jonge gezinnen met kleine kinderen, op uh, gezinnen met jonge kinderen. Tot slot dan, Kenneth Bas Morsink.
2: Um, je zei al even, we gaan eigenlijk per saldo in heel Enschede gezien van elf banen naar 13 banen, dan gaat het om ja. zwembanen, banen. Ja. Uh, en hoe zit het eigenlijk met de banen van uh, de medewerkers van uh, de zwembaden? <lacht>
10: dat is een mooi bruggetje. Ja, Dank je. Um, nou ja, die banen, die uh, um, uh, 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 we hebben het natuurlijk moeilijk hè, in, in het geval van corona. Uh, we hebben al een deel horeca afgebouwd. Uh, Wij denken dat we met natuurlijk verloop, en dan heb je het echt over nog een, 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 uh, uh, maar een paar, uh, uh, een paar functies dat we het uh, schadevrij zeg maar, kunnen laten overgaan... van de huidige bezetting naar de, naar de nieuwe bezetting. Dus dat er geen, uh, geen banen uh, verlies in die zin is. Dat is mooi om te horen.
2: Um, ja, wanneer staat het nieuwe zembatter? denk je? Hoop je? Uh,
10: het ligt even aan de garantstelling van de Raad. Uh, wij zijn weliswaar een BV, hè, maar wij uh, uh, lenen het geld bij de Bank van Nederlandse Gemeenten. Daarvoor hebben wij een garantstelling van de gemeente Enschede en nodig. Die is in voorbereiding... nu. Die gaat via de, uh, de sportlijn zeg maar, naar de raad. Waarschijnlijk eerste week juni, als dat allemaal goed gaat. Uh, en dat hoop ik en dat verwacht ik eigenlijk ook wel. Kunnen wij aan gaan besteden. Uh, Kunnen wij gaan gunnen. Gaan we volgend jaar beginnen met de bouw. En dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat we um, nou echt uh, eerste kwartaal 2024 nieuws
2: hebben. Eerste kwartaal 2024, als de gemeenteraad dus uh, akkoord gaat met deze plannen. Um, ja. Bas Morsings, portaaldirecteur, dank voor de uitleg.
10: Graag gedaan.
1: En dan is het tijd voor uh, bijna einde van 21 vandaag. En dat doen wij normaal gesproken op dinsdag met de column van de dag. Dit keer hebben we die uh, voor onze special verplaatst naar vandaag bij ons in de studio. Robert van der Meulen.
7: Ja, um, ik ga jullie deelgenoot maken van een uh, herinnering die steeds toenemen natuurlijk naarmate je minder jeugdig wordt. He? Je krijgt er <lacht> steeds meer.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
7: Deze is uh, ja, van lang geleden. Ik ben benieuwd. Ja, heksenbal. Ondanks het uitblijven van de lente... moest ik ik afgelopen weekend denken aan een memorabel lentefeestje... dat ons bandje lang geleden alweer opluisterde... in een dorp bij bij onze oosterburen. Dat kwam door een documentaire op de Duitse televisie. Die ging over een oeroud, fascinerende traditie... met de intrigerende naam de Walpurgisnacht. Veel gebruiken in deze nacht, van 30 april op 1 mei slaan terug op duistere rieten die zich richten op vruchtbaarheid... en op de dunne, dunne scheidslijn tussen leven en dood. Een oer feest is het, waarover men lang geleden huiverend fluisterde... dat er heksen verbrand zouden worden. Walpurgisfest, heksenbal, dansen in den mai, stond er dan ook op het affiche. Van het in letterlijke zin in een fik steken van betoverende vrouwen... komt in het Germania van de 21 ste eeuw gelukkig weinig meer terecht. Figuurlijk des te meer... Want in de Walpoorkisnacht zijn het de vrouwen zelf die met volle overgave hun eigen lontjes aansteken. Niet al te zeer gehinderd door een flauwe bijkomstigheid, als het eventueel verkeren in huwelijkse staat. Sisters are doing it for themselves. Solidaire amazones, zusterlijk op mannenjacht. Heksen voor één nacht. En op dit aardige feestje mochten wij spelen. Ah, daar kiept es die muzieken. Willkommen, Goed dat je leute daar zit. Zoals altijd in Duitsland werden we ook nu met alle iga's ontvangen. In de Prus ben je als muzikant altijd een beetje herkunstler. Een schril contrast met Nederland. In ons landje is diezelfde muzikant vaak een deerniswekkende figuur... die vooral blij moet zijn dat hij mag spelen... want dat is goed voor je naamsbekendheid. Non kijk daar eens. Collega Bram was duidelijk geroerd. Ik volgde de richting van zijn ogen en begreep direct waardoor... Halverwege de nog lege feestzaal stond een groepje jonge vrouwen. In te midden van dat groepje kon er maar één het stralende middelpunt zijn. Een zandlopen figuur, lang bruin haar, veterlazen, volle lippen, ogen als amandelen. En God schiep de vrouw. Vrolijk schwaaide ons toe en lachte haar witte tanden bloot... waarna ze met een routineus handgebaar haar lange, bruine haren over haar ranke schouders drapeerde. Bram kreeg het warmer. Ik ook. Partyaanvang, 22 uur stond er op het affiche. Om kwart voor tien werkten we in de keuken nog rap en uitsmijter weg. Terwijl we hiermee halverwege gevorderd waren, zag ik de baas van het spul nerveus stikken op het glas van zijn roosje. Ik begreep dat we geen minuut later zouden beginnen. Stiptijd is een Duitser immers niet geheel vreemd. Bram bleef stoïcijns doorkouwen onder de protesterende sis... laat die drijven schapen nemen. Zat wat in, maar ja. Die drijver bepaalde, want die drijven betaalde. Showtime. Een bomvolle zaal. Opvallend ook dat alle vrouwen er net zo uitbundig bijliepen als onze muze eerder die avond. Ze hadden er werk van gemaakt, veelzeggend met weinig om het lijf. De mannen daarentegen leken met hun spijkerbroek en blokjeshemden... zo onder de koeien vandaan getrokken. We werden aangekondigd door de drijver hemzelf. Nog voordat hij uitgesproken was, tikte Drummen Joost af... voor ons eerste nummer. In dit soort kleine ontregelingen schiep hij vaak een sardonisch genoegen. Hij houdt dan ook nog steeds erg van zijn vak. Er zijn van die avonden dat het spelen vanzelf gaat. Iedere muzikant kent dat. Kent dat heerste, he, helaas te zeldzame fenomeen. Elektrisch geladen gortsdeeltjes vonken vanaf je kruin via je onderbuik rechtstreeks de zaal in. Het hoofd doet niet langer mee. Dat is volledig kaltgesteld. Zo'n avond werd dit dus. De vloer vulde zich zonder enige moeite met uitdagend vrouwvolk. De mannen stonden vanaf de kant, bierdrinkend en boerengeil, te loeren naar alle wulpse overdaad. Plotseling voelde ik een por in mijn linkerzij. Verstoord keek ik naar Bram. Ik zag hem met opgetrokken wenkbrauwen een subtiel knikje maken. Verrek, daar danste zij. Ze leek me nog aantrekkelijker dan eerder die avond. Alle hoeders van de wet zouden zonder meer minzaam hebben toegekeken wanneer zij fout parkeerden. Wat een verschijning. Oogcontact. En opnieuw lag ze vol overgave haar tanden bloot. Haar bewegingen, als in slow motion, waren m- magisch. Ze was brutaal, ze was zelfverzekerd, ze was met de flow. Ze was op oorlogspad. Het werd half twee s'nachts. Het Walpurgisfeest beleefde haar voorlopige hoogtepunt. Honky Tonk Women zou onze niet geheel toevallige slotsong zijn. De opzwepende power riff van Keith Richards voor de gelegenheid gespeeld door Bram, deed wat het moest doen. Zijn telekaasten klonk vuiger dan ooit. I met a gin barroom queen in Memphis. Ik geef het toe, deze was helemaal voor haar. De zaal dampte. Rook naar zweet, naar testosteron, naar seks. Om ons heen zagen we de gelegenheidsstelletjes... heftig zoenend alvast een voorschot nemend op wat later onherroepelijk gebeuren moest... Het, onbarma- on, het onbarmhartige TL-licht schudt iedereen wakker. Niets katerigers dan dat. Drumme Joost bedankt het publiek voor een avond. Hij zegt niets te veel. De zaal stroomt leeg. Geen man druipt in een zijn eentje af. Geen Amazone vertrekt zonder trofee. En zij? Zij drapeert haar lange bruine haren nog maar eens over haar ranke schouders. In haar hand een letztes glaas im steen. Zelfs in het ongenadige licht blijft zij prachtig. Ze werpt een kushandje naar ons en verlaat het zaal, trofeeloos. We hebben alle spullen ingepakt, klaar. Ik smijt de klep van de bus dicht. En terwijl ik me opmaak voor een welverdiende waaitse in de nazit aan de bar, hoor ik een zangerige stem achter mij: Mijn God, het was zo tol heute Abend. En ook: Wenn du lust hast, kanst du bij mij nog iets langer blijven. Van die dingen dus. Maar voor een aanstaande papa. Wien zwangere prachtvrouw vrouw, in de echtelijke sponden thuis te slaap der gerust en slaapt, toch ook wel een klein dilemma. Terwijl ik inadem voor een hoe dan ook wringend antwoord, zie ik hem met grote passen naderen. Hij meet bijna twee meter. Als hij stilstaat, spreekt hij haar met opvallend zachte stem toe. Ik die ik kende kennen bij mij nacht. Ze kust me op mijn wang, lag nog één keer haar witte tanden bloot en vertrekt. Met hem. Dank u meneer, prettig opgelost. Lust daar ik nog wel. Nog heel lang.
1: Daarmee eindigen we 120 vandaag. Terugkijken kan direct op 120.nl. Vanavond om 8 en 10 uur zijn we ook op tv te zien. Vanavond ook uh, op 1.20 de laatste getuigen van Frank Raken. En zometeen kun je hier op de radio genieten van de persoon die ik inmiddels al in de gang heb zien staan. Het is onze eigen Henk Ketting met een gloednieuwe kettingreactie. Wij zeggen in ieder geval tot morgen. 1. Twente. Weet wat er speelt in Tente? Nu het ANB nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Nadia Suraj.